0: Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Inversionista Digital 818 Señor director, si ¿se me puede confirmar si se me está escuchando Si el audio de Facebook y YouTube, LinkedIn, están saliendo al aire, sí o no Fantástico, Ahí me confirman que sí, si me pueden confirmar ustedes que están directamente en las plataformas de YouTube y Facebook También sería genial eso es lo primero que me gustaría saber. cuénteme aquí también en Instagram si me están escuchando. Saludos, 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 chiquillos, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Corrales y voy a estar compartiendo con ustedes en un monólogo. Hoy estaré solito hablando con ustedes respecto de este apasionante mundo de la inversión inmobiliaria. Nuestro queridísimo amigo y socio Eduardo Pávez se encuentra de viaje camino hacia Brasil. Nos vamos a encontrar... Pues eh, mañana en Florianópolis. Nos hemos arrendado un departamentito en la playita y vamos a trabajar juntos, pero no revueltos, <ríe> desde allá. Bien, nos reunimos todos los días aquí, de lunes a viernes, a conversar sobre algún tema apasionante del mundo de la inversión inmobiliaria y hoy hemos preparado un tema especial porque todos los días tomamos un, tocamos un tema y lo profundizamos a lo mejor de nuestras habilidades. Así que el tema que hemos preparado para el día de hoy es esto es lo que debes hacer para que no te rechacen un crédito hipotecario. Nos encontramos en una semana especial. Esta semana es una semana de workshop, es decir, work de trabajo. Y la próxima de shop, donde estaremos implementando toda la teoría que hemos estado haciendo durante estas clases. La clase número uno la hicimos el lunes a las 7 de la tarde. La clase número dos el miércoles a las 7 de la tarde. Y hoy día, a las 7 de la tarde, siendo viernes 7 de enero, a las 7 de la tarde en punto, estaremos con Eduardo, ya instalado en su hotel, para transmitir en vivo la clase número 3, la cual estaremos compartiendo la estrategia de ciclos y superciclos. Todo lo que debes saber para escalar tu negocio, así como también cómo recuperar el IVA. No te puedes perder esa clase, puesto que hemos agregado el tema del IVA a, esa, a la misma, en donde, por un lado... Si creías que invertir en un departamento era bueno, imagínate tener la capacidad de repetir el ciclo para comprarte dos, tres, cinco o más departamentos. Y además, imagínate lo que puede significar hacer un super ciclo y, más interesante aún, una tercera patita, un super ciclo acelerado, que es básicamente cuando recuperas el, el IVA y el capital de trabajo, que es el pie que tanto te, te, te costó juntarlo, lo pudieses potenciar. ¿Vale? Imagínate recuperar, le pones el 20% de pie, recuperaba no sé, un 12, 13% ese, de ese porcentaje de pie. No es malo. Así que de eso estaremos hablando en la noche. Pero hoy día, tal como decía, estaremos hablando de los elementos, el paso a paso que debes entender para que no te rechacen un crédito hipotecario. Tal vez lo sepas o tal vez no, pero un crédito hipotecario es aprobado o rechazado luego de un llenado de estado de situación. Un estado de situaciones es ese formulario que te hacen llenar los bancos o entidades financieras, donde te preguntan todos tus datos personales, nombre, rut estado civil, casado, estudio, eh, eh, si eres separado o no eres separado. Luego te preguntan todos tus datos de ingreso: cuánto ganas, de dónde, quién es tu empleador, hace cuánto tiempo trabajas ahí, bla, 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 bla. Luego te hacen eh, preguntas respecto de tus deudas: eh, cuántos créditos de consumo tienes, si ya tienes o tienes un crédito hipotecario. <risas> te hacen preguntas respecto de eh, las tarjetas de crédito, las líneas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente te hacen, te hacen preguntas respecto de patrimonio. ¿Cuántos autos tienes? ¿Cuántas propiedades tienes? ¿Cuánto valen las propiedades? ¿Cuánto debes de, de las mismas propiedades? Etcétera, etcétera. Y es la, 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 estos tres elementos o cuatro elementos que un estado -situación, eh, del cual una situación se compone para que tú puedas ser aprobado o rechazado eh, eh, para un crédito hipotecario pero esto que te acabo de mencionar no es lo único que hay que saber o hacer para ser aprobado o rechazado con un crédito hipotecario entonces hoy día estaremos hablando sobre eso eh, eh, profundamente ¿vale? para que puedas invertir si, vas, si estás pensando en invertir la próxima semana lo hagas de forma financieramente responsable con conocimiento de causa y sabiendo qué es lo que está pasando ¿Vale? Eso es muy, 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 pero muy requiere muy importante. Algunas instrucciones básicas. El chat se encuentra abierto, eh, puedes comentar. En Instagram, lamentablemente, no alcanzo a ver la pantalla porque tengo el, la, de, el teléfono tengo detrás del computador, por tanto, no alcanzo a ver lo que escriben. Pero pueden preguntar usando el box de preguntas, ¿vale? Entonces, al final del programa, vamos a dar espacio para preguntas. La gente que está en... Facebook, LinkedIn, eh, el señor director va aquí me va a tratar de ayudar en responder sus preguntas, si las hubiera. Habitualmente esto es un conversatorio con Eduardo, en donde yo planteo mi punto de vista, Eduardo plantea el de él, y conversamos o discutimos, planteamos distintas opiniones. Tú aquí eh, también podrás plantear tus opiniones, siempre con respeto y con responsabilidad. ¿Vale? Eh, el señor director también está detrás de bambalinas ahí, cuidando lo que decimos con Eduardo, hoy día va a cuidar lo que yo diga, que diga alguna burricia, tontera, o algo que está completamente fuera de contexto, puesto que cuando uno está en vivo, la mente va como a mil por hora, y uno puede decir cosas, la mente va más rápido que la boca, y uno se puede equivocar, es muy fácil equivocarse, ¿vale? Con eso dicho, eh, también me gustaría contarles de que la clase 1 y la clase 2 se encuentran disponibles, la puedes ver en el enlace que se encuentra disponible aquí en el banner eh, brokersdigitales.com slash clase 2 y en ella tendrás te acceso a la clase 1 y a la clase 2 con los diferentes botoncitos así como también a un botón bien especial que es de preinscripción ¿qué es lo que pasa? resulta ser que desde el lunes que nos vienen pidiendo que si por favor podemos pasar información sobre el lanzamiento de la próxima semana, que dónde va a ser que cuánto va a ser cuánto cuesta, que cómo se paga, eh, vaya, todos los detalles del de lanzamiento, lo cual tiene mucho sentido, si es que estás realmente interesado, en lo que, que, que preguntes eso. Que, como, como esta semana es de entrenamiento, de preparación para la próxima semana, de conocimiento para la próxima semana, sin compromiso ninguno, o sea, tú puedes participar de todo el workshop y la próxima semana no invertir o ir a buscar tus propios potenciales productos de inversión, eso, y te prometo que seguimos amigos, te puedes quedar en la comunidad, recibir todo el contenido, y te prometo que seguimos amigos, ¿vale? Esa es la gracia de que estas tecnologías sean gratuitas. <risa> YouTube, Facebook, LinkedIn y Instagram, e Instagram no nos cobran nada, es gratis. Y me permite conectar con todo el mundo eh, al mismo tiempo, de una forma eh, eh, virtual, en, que me permite más encima estar en cualquier lugar del mundo, lo cual a mí se me explota la cabeza cuando, cada vez que lo, lo digo, lo, lo, lo analizo, es increíble. Eh, pero si tú quieres recibir la información antes que el resto esa posibilidad existe y para ser más específico existe la posibilidad de que recibas la información 24 horas antes que el resto es decir, si el lanzamiento oficialmente es la próxima semana el día martes y se me fue el martes ¿qué día martes? Sería martes. ayudando con la fecha estamos 7, 8, 9, 10 el 11, martes 11 déjame el calendario acá no lo tenía a mano, entonces, y martes 11, martes 11 de enero, si a ti te interesa recibir, si el lanzamiento oficial es el día martes 11 de enero a las 19 horas, pues existe la posibilidad de que tengas la información 24 horas antes, es decir, el día lunes a las 19 horas. Si eso te interesa, dale clic al botón de preinscripción que está en el link que ha compartido aquí el señor director, slash c 2 eh, y prescríbete la prescripción es gratis lo único que te pedimos es que nos digas un poquito más profundamente qué es lo que te detiene invertir por es tu obstáculo o desafío miedo, leyenda, mito qué te da miedo básicamente para nosotros poder utilizar esa información y negociar los bonos ¿no? estamos haciendo los últimos ajustes ahí con la inmobiliaria y de pronto le sacamos un bonito adicional una negociación adicional etcétera hoy día voy a tratar de adelantar soltarle un par de tips respecto a lo de la, de la próxima semana, ¿vale? Pero obviamente no lo voy a poder explicar con el nivel de detalle que lo voy a explicar el día lunes a, que, a aquellas personas que se preinscriban, Así de simple. Yo voy a grabar un video el lunes donde voy a, voy a pasar por la presentación a una especie de práctica para el marketing. Entonces, así nació esto. Yo me hacía el PowerPoint antes, lo grababa, y pues había gente que me pedía información anticipada. Un día se me ocurrió ya, se lo, le hacemos llegar esto. Pero no todo el mundo. Es el momento en donde se separan las personas. Este, ahora, ahora, es el momento en donde se separan las personas interesadas. Perdón, las personas curiosas de las personas interesadas. Y la próxima semana, las interesadas de las comprometidas. ¿vale? Nada de errado con estar solamente interesado. Todos comenzamos por ahí. Hoy, este tema me, Hoy estoy curioso. Estoy vitrineando. Pero hay un momento que pasamos a... Vitrinear, de vitrinear, de, de curioso, a interesado. Ya me interesa el tema, dame más información. Y pues bueno, eso, más información es, yo quiero, estoy interesado realmente, estoy de verdad interesado. Y luego, pues por supuesto, los comprometidos. Y aquí es donde empezamos a buscar a esa gente que está realmente comprometida, con la que queremos ayudar de, fo de fondo a que efectivamente logre firmar su promesa de compraventa de forma financieramente responsable. En otras palabras, quiero invertir, pero quiero invertir bien. ¿Vale? Y de eso se trata, porque no sacamos nada. El, el tema del día de hoy es, se trata de eso no sacamos nada con que inviertas si, no, si vas a firmar un papel fantasma que va a invertir hoy día pero a la fecha entrega la propiedad no lograste no sacar tu crédito hipotecario si te cae el negocio ¿vale? de cualquier manera hemos agregado algunos elementos de seguridad, algunos airbag, que le digo yo unos, unas bolsas de aire ahí, de, de emergencia, unos airbag para en la eventualidad de que inviertas y pues eh, no te resulte el negocio, no salga rechazado o te enfermes, o te echen de la pega eventualmente, y puedas tener válvulas de escape, ¿vale? Entonces ahí te acabo de soltar unos tips para la próxima semana, ya te adelanto que el lanzamiento de la próxima semana viene con algunos elementos como eh, resiliación en el caso de cesantía, o resiliación en el caso de enfermedades graves, y eventualmente una sesión de promesa eh, sin multa, en el caso de que no salgas aprobado con un crédito hipotecario, ¿vale? Sesión de promesa, para quien no sepa, es que tú le cedas a otra persona, familiar o un tercero, un inversionista de la comunidad, por ejemplo, que quiera que con tu negocio. Lo que sí vas a tener que vender lo mismo precio que lo compraste hoy día. Entonces, supongo que habrá personas interesadas en comprar al precio de hoy día en dos años más, cuando se entregue el proyecto. ¿Se entiende? Bien, con eso dicho, entonces, damos inicio a la pauta del día de hoy con la primera pregunta, que es en relación con... El primer paso que tienes que dar cuando eh, te metes a este mundo y ya dices, ah, perfecto, me interesa, quiero, quiero intentarlo. O sea, me estoy preparando para la próxima semana tomar acción, reservar. La primera acción que tienes que hacer es reinscribirte para que puedas tener acceso antes que el resto, reservar antes que el resto, pedir tu reunión de análisis antes que el resto, todo antes hay que ser, preparar, prepararse es eso hacerlo antes ¿cachai? prepararse para pa, pa la práctica académica como lo hicieron algunos estudiantes eh, como le dije señor director se preparó antes no es que llegó a la prueba y ah, había que estudiar no antes ¿okay? esa es la gracia quien más se prepara más preparado eh, más provecho lo podrá sacar ¿bien? más rápido a ver ¿por qué es importante prepararse tanto? especialmente en, este, en, en el modelo nuestro porque la ventana de oportunidad Dura 24 horas, 48 si te preinscribes, pero dura 24 horas, o sea tienes que decidir rápido, es, intentas, o es, lo aprovechas o no lo aprovechas, y si te demoras mucho, la última vez eh, que hicimos el lanzamiento de este proyecto, que por cierto esta es la segunda torre de, del proyecto, la primera ya está en construcción, eh, comprenderás que eh, hubo gente que se quedó fuera, hubo como 500 reservas el lanzamiento más grande jamás nunca que hemos hecho en la historia. Y esta es la segunda torre de ese proyecto. ¿Bien? Eso te habla un poquito de eh, la calidad del, del lanzamiento, de la calidad del proyecto, de la calidad de la inmobiliaria, de la oportunidad. Y salvo el precio, que subió un poquito obviamente, porque han pasado ya seis meses desde, el, desde que hicimos el lanzamiento, subió un poco el precio, las condiciones incluso las mejoramos. Le aumentamos la cantidad de cuotas, eh, le, le inyectamos algunos elementos relacionados con la recuperación del IVA bla 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 lo del IVA lo voy a hablar como decía al principio de la noche entonces el primer paso es calcular bien tu capacidad de pago o ahorro mensal, mensual si tú estás pensando en invertir la próxima semana lo primero que tienes que sentarte con tu familia, con tu pareja o si eres una persona sola eh, o decides por ti mismo sin necesidad de preguntarle a nadie qué es lo que haces con tu plata agarras tu presupuesto familiar o personal y dices ya, de mi presupuesto yo gano 2 millones, ya yo puedo destinar 500 luquitas Mi sugerencia es que intentes apostar porque del total de tus ingresos líquidos mensuales intentes buscar un 25 a 30%. ¿Ok? Es difícil. No es tan fácil destinar 25 a 30% de tu presupuesto mensual al pago de un pie o de un ahorro. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que es el 25-30%? Porque la cuota de un crédito hipotecario generalmente tiende a ser, o te tienden a aprobar el 25% de tu eh, renta real disponible, que es básicamente tu, tu ingreso líquido, lo que te entra en el bolsillo para tu vida diaria cotidiana. Ganáis 3 millones, pero te descuentan un impuestos, una serie de cosas. Eh, tienes que pagar un crédito de alguna cosa. Pues de ese valor, bueno, trata que lo que te sobre, lo que te entra al en bolsillo, destina el 25% a el pago de un pie. Uy, Ignacio, lo que pasa es que con 25% no me da, yo podría solamente el 10. Bueno, calcula ese monto. ¿verdad? Y si ese monto. Ya te adelanto que para la próxima semana. Si ese monto está entre los 230, 250 mil pesos, la mínima cuota posible del próximo lanzamiento de la próxima semana va a estar por ahí. O sea, si tú logras eh, agarrar de tu líquido un 230 lucas, 250 lucas para arriba, desde ahí en adelante, tienes muy buenas posibilidades de poder invertir. ¿Ok? Digo posibilidades porque aún nos falta la segunda parte que es la parte de la hipoteca, pero dado que es un proyecto de entrega futura y esta inmobiliaria no te va a pedir una prueba de aprobación hoy día, te toca evaluar con tu analista o contigo mismo si es que alcanzarás o no a calcular bien tu presupuesto de, eh, de inversión, que es el segundo punto. ¿Okay? Calcular bien tu presupuesto de inversión. O sea, una vez que define, mira, yo puedo pagar 300 lucas, 220 lucas, 500 lucas mensuales, te toca calcular bien tu presupuesto de inversión. Por presupuesto de inversión me refiero específicamente a ver cuánto de hipoteca te van a prestar. Y para eso, la forma más fácil de hacerlo es de ese monto líquido que te entra a tu bolsillo, multiplícalo por 50, y ese es más o menos el monto que te va a eh, prestar el banco de un crédito hipotecario. Si el valor de la propiedad es más alto que ese monto, pues bueno, todo lo que te falte por completar del valor de la propiedad que te quieres comprar, lo tienes que aportar en pie. Y eso te hace volver a analizar si es que la cuota que decidiste destinar de pie, de pago de cuota de pie, es suficiente para alcanzar ese valor o no. Intenta calcularlo con una propiedad de unas 2.500 a 3.000 UF, que es más o menos los rangos de precios que van a estar para el próximo lanzamiento. ¿Okay? Hay un par de unidades que están un poquito por debajo de las 2.500, pero son las menos. La mayoría se encuentra en las 2.500, en las 3.200, ¿vale? Eso quiere decir de que normalmente o habitualmente una persona con un nivel de deuda bajo o normal, si está sobreendeudado, con un millón, entre un millón, un millón y medio, debiese tener posibilidades de invertir. ¡Oh! Pero Ignacio, yo gano menos de un millón, ¿qué puedo hacer? Tienes que dar más pie. Esa es la solución. O complementar renta. A mí no me gusta recomendar, recomendar complementar renta porque los dos quedan atrapados la deuda. ¿vale? Eso es especialmente dramático cuando tú compras tu casa propia al máximo nivel de endeudamiento de ambos. Los dos quedan sobreendeudados. Pero, para la inversión inmobiliaria, para personas que tienen rentas inferiores al millón de pesos, 800 lucas, 700 lucas, de pronto complementar renta les permite entrar. Y venden rápido la propiedad. La compran y la venden a los 3, a los 5 años, a los seis años. Capitalizan rápido una propiedad de este tipo de la que estamos hablando aquí. Nosotros calculamos todo con el 5% de plusvalía, pero estas propiedades pueden tener 8, 12% de plusvalía. O sea que en 4 años, 6 años, puedes construir un patrimonio bien interesante. Si vendes la propiedad, recuperas tus ahorros, más tu patrimonio, más lo que sea, que haya disminuido de deuda durante el periodo de arriendo, puede ser platita. Y ahí cada uno con 500 UF, con 800 UF, y de pronto hasta con 1.000 UF, depende de donde inviertas, insisto, esta propiedad es, dan plata. Me gusta que... Se pueden, ahí, ahí se separan, ¿vale? Entonces, esa es mi recomendación para que estén en esa situación de rentas inferiores al millón de pesos. Y yo sé que hay mucha gente en esa situación. Por encima de eso, por ningún motivo complementar renta, ¿vale? De, de todas maneras, lo puedes confirmar con tu analista cuando estés haciendo tu reunión de análisis, por, puesto que todas las personas que decían invertir la próxima semana, el 100% por obligación, tiene que pasar por una reunión de análisis, ¿vale? porque si esa reunión de análisis es un poquito más profunda, se requiere tener tu estado de situación lleno, y de ahí, si es que quieres prellenar tu estado de situación hoy día, ya ir preparándote con eso durante el fin de semana, es razonable, ¿vale? Vamos a intentar colocar durante el día de hoy, y lo vamos a eh, comunicar o notificar durante el fin de semana, intentar colocarle un botón a la página de las clases, eh, cuando puedas la, para que puedas ver las repeticiones durante el fin de semana, y, a, y puedas llenar, descargar, el estado de situación o prellenar el estado de situación anticipadamente. Esto puede ser útil incluso, fíjate, si es que no estás ni ahí con invertir. A lo mejor no es tu momento de invertir, no estás ni ahí. Yo te recomiendo que igual intentes, eh, intentes ¿cómo se llama? Eh, llenar un, est un estado de situación. Como ejercicio, como inversionista, si te proyectas a, a, a transformarte en inversionista o potenciar tu, 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 tus inversiones inmobiliarias en el caso que ya hayas invertido antes, eh, saber llenar bien un estado de situación es fundamental porque es lo que termina tu capacidad de financiamiento que es calcular bien tu presupuesto ¿me explico? es el paso fundamental eso me lleva de vuelta a el paso anterior que es, ok, calculé mi pie y con mi capacidad de presupuesto no me alcanza entonces te toca evaluar si de pronto te conviene o no utilizar tus ahorros si no tienes nada de ahorro no hay mucho que negociar el esfuerzo viene por el pago del pie o ahorro mensual no hay mucho que conversar. Ahí, mientras más cuotas te, te ofrezca la inmobiliaria, este inmobiliario te va a ofrecer más, más de 54 cuotas, que es lo máximo que jamás nunca habíamos logrado hasta ahora. En este caso, es un descuadramiento. Se fue al otro lado del río. ¿no? ¿Okay? La sacó el estadio. La, le, le puso una cantidad de cuotas ridículas, pero igualmente la cuota va a estar en 230 lucas. 250. O sea que tienes que tratar de hacer un esfuerzo mayor. 300 lucas mensuales, 350 lucas mensuales recordemos que se trata de tu futuro o sea esto es importante es la construcción de tu patrimonio quiero que te vayas a pensar profundamente en la razón por la cual estás haciendo esto quiero que pienses o evalúes profundamente por qué apretaste el botón de eh, de la publicidad en primer lugar qué fue lo que te llamó la atención dudo mucho que hayan sido mis ojos azules yo molesto en se te los ojos azules porque es ridículo la razón profunda por la que estás acá no es por mí Sí, hoy yo soy bastante feo por lo demás. <risa> eh, la razón por la que estás acá es, es altamente probable que sea por tus hijos, por tu futuro, por un viaje, por estudios, por asegurar el futuro de tus hijos, por asegurar tu futuro, para que tus hijos no tengan que cuidarte, cuando tú estés viejo y no puedas mover un dedo y tengas ahí decrépito. Y, uh, ¿ah? Yo cuando estoy así, uh, que eventualmente voy a, voy a llegar a estar así, espero que se demore ese momento, pero eventualmente voy a llegar. No creo que mis hijos estén preocupados y peleándose por quién me mantiene. Eso es un tema que yo tengo que, me quiero hacer cargo yo. Y mucho menos entregarle esa responsabilidad al gobierno de turno. O sea, pero por ningún motivo. O sea, de, de eso, ni hablar. ¿Vale? Ah, voy a hacer, tengo mi plan con la FP, qué sé yo, y voy a estar monitorando muy de cerca los cambios que vienen para, para, para adelante con este próximo gobierno y tal. Ningún problema. Pero yo me hago cargo de esto. Yo tengo mi plan B y mi plan C. Y este. El de la inversión inmobiliaria particularmente la razón por la cual yo estoy invirtiendo. Yo quiero asegurar mi pensión. Una vez que la tenga muy asegurada, eventualmente, si lo converso con mi mujer, vamos a eh, intentar cumplir el sueño, en la casa, el sueño en la casa propia, siempre y cuando nos afecte, lo primero. Y luego veremos otros temas. Por ejemplo, le, comprarle un departamento a cada hijo para que tenga sus estudios garantizados. Y, y ahí pasamos a otros niveles de, de sueños. ¿Bien? Cada uno con sus prioridades. Esas son las mías. ¿Vale? Entonces te toca definir si es que vas a utilizar tus ahorros o no. Y aquí les tengo una buena noticia para aquellas personas que ya tienen ahorros, vamos o hemos negociado un, eh, un descuento especial. ¿vale? Es decir, si no tienes nada de ahorro, aprovechate de las cuotas. Pero si tienes ahorros, evalúa si es que el costo de tener si, si es que lo que estás ganando de intereses por tener tu plata en el banco, en la cuenta corriente, la cuenta de ahorro o en un fondo mutuo, de pronto lo que estás ganando de intereses hay que. Ridícula, es, es ridículamente bajo lo que te dan, o sea llega a dar pena te conviene de pronto aprovechando un buen descuento si el descuento es bueno y te conviene de pronto te conviene, ¿vale? aquí hay gente que me pregunta, oye Ignacio ¿me conviene sacar un crédito consumo para pagar el pie más rápido o pagar el pie al contado o tengo una parte de ahorro, otra capacidad de pago ¿me conviene sacar un crédito con el, y, y, y con eso pago el total del pie de una vez? ¿Será que me conviene? Pues bien, la respuesta es si el costo total de ese crédito que te lo entregan cuando tú haces un cálculo te van a pasar 10 millones y te cuesta 12 bueno, son 2 millones de pesos de costo de crédito si el descuento que te hacen la inmobiliaria es mayor que el costo total del crédito que en este caso el ejemplo que di recién serían 2 millones si el descuento es mayor a 2 millones ¿te conviene? ¿Sí o no? Si no, con tus ahorros y tu capacidad de pago solamente te tienes que manejar. ¿okay? Esto es impo especialmente importante para la gente que eh, está queriendo invertir en la entrega inmediata. El proyecto que viene la próxima semana es de entrega futura por lo tanto no es tan dramático. ¿okay? Pero si ya firmaste una promesa en el pasado y te toca la entrega en estos meses, en este trimestre, te toca evaluar eso. ¿vale? Ahora, si ya lo hiciste en el pasado y no lo negociaste en el pasado... Intenta buscar tasas de salida y invierte en este próximo proyecto, <risa> que también tengo un camino, ¿vale? Entonces, eh, una vez que tienes la decisión si vas a usar o no tus ahorros, te toca el cuarto o quinto de perder el número, el siguiente paso que es calcular bien al pie. Oye, ¿pero qué es lo que es eso si me, me, me tenéis mareado, en pies? Una cosa es calcular la cuota al pie y otra cosa es el monto total. ¿Voy a pagar el 10% de pie, el 20% de pie, el 30% de pie? Dado que, dado, dado que voy a prepararme para un 70% de hipoteca, un 80% de hipoteca, ¿cuánto porcentaje voy a pagar? Y yo te recomiendo fuertemente que te prepares para lo peor y esperes lo mejor. De hecho, de otra manera, prepárate para el 30% de pie. Intenta sacar un 30% de pie tal que... Juntar un 30% de pie, tal que PIER un hipotecario del 70% solamente. Pero luego, o si a la fecha de entrega de la propiedad te dan un 80% de financiamiento u 85% de financiamiento, y aún así la propiedad se paga sola porque bajaron las tasas que el próximo año, a fines del próximo año se espera que bajen fuertemente las tasas, ¿vale? Eh, la inflación de este año llegó al 7.2% dado que ya salió el IMASEC del mes de diciembre. Eh, llevando la sincronización en Chile al 7.2%, las más altas de los últimos 20 años, ¿bien? Pero para el próximo año se espera una desaceleración, lo que quiere decir de que los precios difícilmente van a subir si es que hay una desa desaceleración, ¿cierto? Si la economía uh, se desinfla, lo que hay que hacer es incentivarle. Para, hacer, para eso lo que hay que hacer es bajar la tasa de interés, ¿Bien? Eso es lo que tiene el Banco Central. Ahora, no se asusten, porque el Banco Central, en mi opinión, no va a mover un dedo, yo creo que no, ya hizo todos los ajustes que tenía que hacer fue agresivo por cierto eh, y se quedan esperando a, eh, al próximo gobierno a ver qué tan agresivo, qué tan rápido implementa los ajustes que el gobierno eh, electo eh, los va a implementar. Si los implementa suavecito, el Banco Central va a ser suavecito. Si es que lo implementa agresivo el Banco Central va a ser agresivo. ¿vale? pero Recordemos que el Banco Central en Chile es autónomo del gobierno de turno. ¿okay? Por tanto, las políticas monetarias eh, de, de, de definición de tasas de interés de política monetaria, las la define de forma autónoma. Eh, con seguridad habrá más que un lobby, pero no, más, no pasa más que por eso. Bien, entonces tienes que calcular bien tu pie. Yo te recomiendo fuertemente que intentes apostar por el 30%. ¡Ay, ¡Oh, Ignacio! Que lo, lo que pasa es que con todo el máximo esfuerzo yo logro el 15%. ¿Me dejas ¿Va a ganar solamente el 15? ¿Apostar a que me den un 85%? si total de que a dos años capaz que me financien nuevamente el 85? Estoy partiendo, déjame intentarlo. Pues no tendríamos que hablar con la inmobiliaria. Esta inmobiliaria realmente es bastante flexible en ese sentido. Si es que ellos evalúan que tú como sujeto de crédito, efectivamente, a lo mejor vienes saliendo de la universidad, te cambiaste recién de pega, emprendiste, te está yendo bien, eres médico y saliste a la clínica en la que trabajaba y te fuiste a, un a, a entrar con tu consulta, hay muchos factores que pueden estar afectando tu realidad actual. Si ese es tu caso, lo podemos presentar y eventualmente este inmobiliario es bastante flexible. ¿okay? Con eso dicho, vuelvo y repito, te recomiendo fuertemente que te prepares para lo peor y espero lo mejor. ¿okay? Eh, finalmente, pero no menos importante, es prepararte para un crédito hipotecario. Como dije recién, la próxima semana es un departamento con entrega futura. Eso quiere decir que el departamento te lo van a entregar o va a estar listo de aquí a un año y medio, dos años más, ¿ok? Si no se atrasa. Y esta inmobiliaria, en general, la constructora y la inmobiliaria que está detrás, difícilmente se atrasa, son una inmobiliaria grande, de prestigio, de las top 10 de Chile, entonces son súper programados, es difícil que se atrase, ¿vale? Tendré que pasar una catástrofe como la bandena para que pueda alterar el ritmo de construcción. Eh, no sé, no, no, no lo veo pasando al menos. ¿vale? Por lo tanto, es probable que la fecha de entrega se cumpla eh, según planificado. Con eso dicho, tienes tiempo suficiente. Esto es como el matrimonio. Cuando, te piden, cuando tú decidiste casarte, o si decides casarte, ¿qué es lo primero que uno hace cuando toma ese camino? Por una fecha, ¿sí o no? viejo cuando tú le pones una fecha un matrimonio, viejo, cosas mágicas pasan. Una vez que hay fecha de matrimonio, hay deadline, hay fecha límite. Esa es la fecha del matrimonio, y de ahí para atrás, viejo, una vez que hay una fecha para firma escritura, una fecha para entrega de un departamento, tú, todo, todo, tu, toda tu vida como inversionista inmobiliario gira en torno a esa fecha. Y básicamente a eso me refiero con prepararte para un crédito hipotecario. Intenta pagar los créditos de consumo, intenta, si te vas a cambiar de pega o vas, a, o vas a emprender, ajustarlo considerando esa fecha como en el radar, fuertemente eh, si pensabas cambiar el auto, no lo cambies cerca de esa fecha no te endeudes cerca de esa fecha ojalá intenta terminar de pagar todos los créditos botecarios, todos los créditos de consumo antes de esa fecha, si estás pensando eh, ajustar cosas en tu vida, ese es uno de los factores que tienes que considerar, esto es lo que nosotros aquí llamamos vestirse de novio o novia Dijo, tú tienes que llegar al momento del crédito hipotecario, lindo, hermoso, maravilloso. En algunos casos, para ponerse el vestido de novia, hay que hacer dietitas. En otros casos, hay que entrar a picar. Hay que reestructurarse financieramente, hay que pasar por pabellón. ¿Vale? Y si ese es tu caso, en la reunión de análisis te lo van a decir fuerte y claro vas a ser tú el responsable de hacerlo, no yo ni el equipo. Tú, como inversionista, tienes que ejecutar los pasos que se te dice que tienes que hacer. Ay, Ignacio, es que no tengo tiempo para hacerlo. Ok, ningún problema. Tenemos una, aso una asociación, una alianza con, a, eh, con Saeta, que es una empresa que se dedica a la gestión de reestructuraciones financieras, si ese es tu caso. Es como que tuviésemos convenio con la clínica alemana para que te, una, para que te hagan una liposucción. Ok, al menos eso es. Entonces tú te, te, decidiste casarte, ok. Y te hace falta bajar un par de, de, de kilos, bueno, tenemos convenio con un cirujano plástico que te, te, te deja hermoso, lindo, maravilloso. Tenemos además convenio con una maquilladora que te va a dejar ahí el peinado maravilloso. Y es más, puedes consultar a este maquillador, a este experto, que puedes ir al doctor la cantidad de veces que sea necesaria. Es decir, una vez que inviertes esto se lo digo a todas las personas que nos siguen que ya invirtieron y que están empezando a invertir nuevamente pueden pedir las reuniones de análisis que sea necesaria cada vez que tienes un cambio en tu estado de situación es decir, un cambio en tu ingreso, un cambio en tu deuda, un cambio en tu patrimonio o en cambio en tu vida, como por ejemplo antes estabas casado, ahora no estás casado antes no tenías hijo ahora tenías hijo o sea, en dos años pasan cosas ¿te fijas? cada vez que tienes cambio en eso Tienes que pedir una reunión de análisis te lo recomiendo fuertemente. Para que te pongas a analizar cómo queda tu nuevo estado de situación para que te prepares para un crédito hipotecario. Entonces, resumen de la ópera. Básicamente, si te pones a pensar, yo sé que hablé un montón y di un montón de pasos, di un montón de tips, ¿vale? Te voy a tratar de simplificar el cerebro, ¿ya? Porque hay muchas ideas que están... dando. Mira, son dos cosas las que tienes que hacer. Número uno, ¿Cuánto puedo pagar de pie en cuotas? ¿ya? No te sobreexijas, intenta calcular el monto total, pero si no te da, viejo, ¿cuánto puedo pagar de cuota? Si la cuota está entre 230 y 250, es altamente probable que puedas invertir. Oye, oh, Ignacio, ¿qué departamento puedo comprarme? Yo, ¿Cuál cuota puedes pagar? Te devuelvo la pregunta. Entonces, lo que va a definir si el departamento de un dormitorio en baño o el de dos dormitorios en dos baños, más bien es la cuota. Porque lo más importante es que inviertas de forma financieramente responsable. ¿Qué es algo con decirte que el mejor departamento D3 es el de tres dormitorios? Bueno, cuando tú te puedes comprar uno de un dormitorio y un baño. Por intentar comprarte el de tres puede que se te caiga el proyecto, no tenés crédito hipotecario y al final es humo. Entonces, lo más importante es que calcules bien el monto que puedes pagar mensual, a eso le calculas el ahorro, si vale la pena que lo uses o no, y, y todo este juego que te acabo de explicar. Para que tengas un monto de pie, ojalá cercano al 30%. Intenta hacer un esfuerzo. ¿Vale? Vale la pena Y segundo Tienes que calcular bien El monto de hipoteca que te van a dar Para lo cual tienes que prepararte Para ese momento Voy a dar un par de ejemplos para que se entienda mejor Supongamos que Te compraste un auto en la pandemia El año pasado o antepasado Y resulta ser que eh, Te quedan 10 meses, 8 meses Un año para terminar de pagar El crédito de consumo o el crédito que te dieron para directo con la automotora para, para dicho auto. Pues bien, la fecha de entrega, para la fecha de entrega, tú no tienes que tener o ya tienes que tener pagado ese auto. De ser necesario, vende el auto. Pero sácate esa deuda encima. Saca el crédito hipotecario y te compras el auto nuevamente. No hay problema. Pero primero vamos a sacar el crédito hipotecario. ¿Ok? Hay mucha gente que está en el crédito bancario porque está con un crédito inteligente, con un crédito de consumo, y resulta que el crédito de consumo está asociado a un auto. El auto lo puede vender. Hoy día, eh, eh, el, el informe de deuda del, del sistema financiero se actualiza en cuatro semanas, tres semanas, cinco semanas a lo sumo. Entonces, es rápido. Y este inmobiliario es bastante flexible. Si te llega a pasar una situación como esa... Lo hablas y le dije oye, mira, voy a vender mi auto, firmamos escritura en dos meses más, ok. Cuando tú entregas un edificio de 200 departamentos, nos entregan los 200 departamentos al tiro. O sea, el edificio está disponible para ser habitado inmediatamente. Pero eh, no todas las escrituras se firman en la misma semana. Firmas, no sé, 20 escrituras por semana. Entonces puede demorar cuatro meses, seis meses. Obviamente a las inmobiliarias no les gusta demorarse mucho porque mientras más se demoran, más se demoran en que les pasen ese 70% u 80%. Porque plata, ¿cachai? O sea, hay créditos asociados con bancos para financiar la construcción del edificio, para financiar la compra de ese edificio. ¿cachai? Entonces le interesa que te pague rápido el banco tu hipoteca. Por lo tanto, va a intentar hacer todas las gestiones necesarias para que todo el mundo saque sus, sus créditos hipotecarios a la fecha entrega lo más rápido posible. Y nosotros como inversionistas y como brokers digitales especialmente tenemos un rol ahí, en, en, en recordarte, en prepararte para eso. ¿vale? Eh, y quien sienta que no hemos hecho un buen trabajo ahí, tiene todo el derecho a decirlo. Yo de verdad siento que podríamos hacer más. No es que hemos hecho un mal trabajo, pero siento que podríamos hacer más. a veces que me, me despierto la mañana y digo, oh, como que quiero hacer más. A pesar de que hacemos bastante, de pronto estamos muy enfocados a la gente que está recién comenzando a invertir, y dejamos un poco de lado a la gente que ya invirtió. Eso no está bien. Así que, si esa es tu sensación, háznoslo saber cuando tengas la oportunidad. Y la oportunidad de hacerlo es con la preinscripción. Oye, pero yo no yo invertí, Ignacio, no, no quiero invertir de nuevo. Prescríbete, porque ahí en la prescripción hay una parte que te dice cuál ha sido tu mayor desafío a la hora de pensar en invertir siquiera. Y me lo dices. Y me dice, oye, ya invertí, estoy preparando para el hipotecario. en su momento entendía todo, pero ya pasaron seis meses, no entiendo nada de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Si tú no te dedicas a esto. Tú eres médico, dentista, cirujano, te dedicas a otras cosas. Y como tal, no tienes por qué saber. Y te podemos ayudar, no hay ningún problema. Tenemos mucha información información específica de un proyecto tuyo, información específica para relacionar con hipoteca, información específica relacionada con recuperación de IVA, un like bastante tenido en la clase de la noche lo voy a explicar, pero lo voy a explicar lo más profundo que pueda con el tiempo que tengo, que tengo una hora, una hora y cuarto, un viernes de la noche. Entonces, si es necesario hacerte una reunión personalizada o no sé, ayudarte más con respecto a eso, lo podemos conversar. ¿Ok? De hecho, sin ir más lejos, estamos pensando seriamente en invitar a expertos tributarios a los lives de la mañana. Y hacer los lives no tan, eh, no tan Eduardo y yo, Eduardo y yo todo el tiempo, sino que Eduardo con un invitado, yo con un invitado, y hacerlo un poquito más dinámico, enriquecer un poquito más ese, ese, estos lives. ¿Vale? Con eso dicho, eh, el último paso podría ser quizás repetir, pues. ¿Ok? Y de eso hablaremos esta noche. Con eso dicho, señor director... Vámonos a preguntitas mientras usted elige alguna pregunta que no haya sido respondida por usted mismo o que le quedan completas según su opinión. Yo me voy a buscar aquí preguntas de Instagram, que veo que hay dos preguntas en Instagram. Porque entonces, de los maragüitas, no seáis malos. No sé. Ahí está. Vamos. Cowboy 816060. ¡Wow! ¿Qué nombre? Eh? ¿Qué significará eso? Nos dice, nos pregunta. Hola, buen día. ¿Cómo puedo calcular mi renta líquida necesaria para pedir un segundo crédito hipotecario? O si sea, actualmente estoy pagando una hipoteca de 550 mil pesos y mi ingreso es de 1.6 millones. Bien, es fácil. Si es que tú vives en tu casa, en la casa o en la, en la, en la propiedad eh, en la que tienes relacionada esa hipoteca, como suele ocurrir cuando tienes tu casa propia, es altamente probable que no tengas más capacidad de hipoteca porque ahí tienes, tu, tienes descompensado tu estado de situación. Básicamente tienes el mismo ingreso que antes, tienes toda la deuda y tu patrimonio pues aún no ha aumentado. Entonces la siguiente pregunta que tengo que, que preguntarte es ¿hace mucho tiempo que tienes esta hipoteca? Entonces, si la respuesta fuera sí entonces es probable que tu casa también sea valorizado si tu casa se valorizó mucho entonces es probable que tengas patrimonio positivo si tienes la deuda en tu espalda pero como tienes patrimonio positivo el banco puede que considere eso como una esta situación que es digno de que le presten nuevamente ¿ya? eso puede pasar como es una pregunta compleja de responder con la vaga información que me estás entregando mi recomendación Cowboy 817060 es que pidas una reunión de análisis ¿vale? El secreto para poder mantener siempre tu capacidad de financiamiento, lo explicaba yo en la clase número 2, si quieres revisarte esa clase, en donde invierte para arrendar. El arriendo hace parte de tu matriz de ingresos. Entonces, si el arriendo es igual o mayor al dividendo, claro, tienes los ingresos del arriendo, tienes la deuda y estás equilibrado. Y además tienes el patrimonio que con el tiempo va creciendo y lo creciendo. Si más encima inviertes en barrio emergente, en donde el arriendo empieza a aumentar aumentar, dado que la deuda se mantiene, el aumento de ingresos aumenta y el patrimonio aumenta. ¿Qué pasa con tu estado de situación? Está mejorado. Más capacidad de financiamiento. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener cuidado con eh, las rentas variables, como el arriendo, por ejemplo. Me explico. Si sacaste un crédito hipotecario y tenías el 100% de tu ingreso fijo, porque trabajabas como dependiente de una empresa grande, o media da lo mismo, resulta que ahora tienes una propiedad y que el, el, recibes un arriendo de 500 lucas y tú ganas 2 millones. Entonces quiere decir de que un poquito menos del 30%, como el 25%, o entre el 20 y el 25% de tus ingresos son variables. Y por, eso, por lo tanto, eso te hace más riesgoso. En la segunda propiedad, la tercera propiedad, ese 25% pasa a 35, 40, 50% de tus ingresos son variables. ¡Oh, wow! El banco te considera un poquito más riesgoso dada esa variabilidad. Y, consecuentemente, tienes que demostrarle que tú tienes capacidad de pago, que eres firme, que eres sólido, que eres solvente, y eso se muestra con un pie mayor. 25, 30% para la persona que va por su segunda tercera propiedad tiende a ser eh, una buena forma de hacerlo. ¿Okay? ¿Y cómo se puede lograr eso? Pues con mayor capacidad de pago mensual o recuperando los IVA. Entonces si recuperas el IVA, puedes ir, pum, aportarle a, a la siguiente inversión. O puedes acelerar los ciclos, ¿cachai? Es decir, en vez de comprarte una propiedad cada dos tres años, te podría comprar una propiedad cada seis meses, que es más o menos el tiempo que se demora una, en recuperar el, el pie, en recuperar el IVA, perdón. ¿Okay? Obviamente que acá hay, hay que calcularlo más despacito, aquí estoy en vivo, hablando, 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 entonces, por ahí va la cosa, mi estimado Cabo, no sé si la respondí correctamente a tu pregunta, insisto, eh, pide una reunión de análisis, o revisa la clase 2, o las dos cosas. Señor director, siguiente pregunta. Y eh, si considera usted que yo ya respondí la pregunta, ponga la siguiente pregunta para que no me quede pegado, porque si no, eh, asumo de que usted quiere que yo siga profundizando. Sí. En tu caso, eh, en el caso anterior de Cowboy, si estás atrapado ahí en la deuda de la casa propia y no puedes seguir invirtiendo, te toca refinanciar, ¿ok? ahí es fundamental que te hagan contacto con, con esta empresa de gestión de refinanciamiento para que saques tu deuda del sistema financiero, okay.
1: Carolina Ruiz
0: mi sueldo líquido es de 500 mil pesos y tengo ahorro de 3 millones, tengo casa propia, sin deuda bien, mis deudas mis deudas en DICOM tienen más de 5 años de antigüedad ¿tengo posibilidad, posibilidad de adquirir una propiedad? Mm. Por tu capacidad de pago mensual y por tu patrimonio, sí. Pero por tu renta, no. Te voy a explicar por qué. Tendrías que complementar renta en tu caso. De pronto tu marido gana 800 lucas, un millón de pesos, y entre los dos ganan un millón y medio, por ahí podría ser. En tu caso, no te queda mucha alternativa más que complementar renta. Te voy a explicar por qué. Sí. Con rentas inferiores a los 750, 600 mil pesos hacia abajo, como en tu caso 500 mil pesos, la propensión marginal general al consumo es muy alta tuya, es decir, tienes una capacidad de ahorro muy baja. ¿Por qué? Porque tienes costos de transporte, te pegan duro, alimentación, te pega duro, eh, todo te pega duro, porque tu renta es bajita, con todo respeto, no quiero ofender, pero en términos de créditos hipotecarios, los créditos hipotecarios comienzan a ser viables a partir de los 700, 800 mil pesos. Sin subsidio, por supuesto. Los subsidios entran en otra categoría y no trabajamos con subsidio porque el subsidio te obliga a vivir en tu casa y, el, y, y te obligan a no arrendarla. ¿verdad? Y por lo tanto, aquí nosotros estamos hablando justamente lo contrario, porque te compras una propiedad para arrendarla. ¿verdad? Entonces No tiene sentido que nosotros trabajemos con, con subsidio. Entonces, La solución para tu problema o tu desafío es que eh, complementes renta. Porque si sí te sugiero que hagas un ciclo cortito, de comprarte la propiedad y venderla en, al año o a los dos años de que te entregaron la propiedad. Cuatro años de, desde hoy día, cuatro años a seis años más, vende y vuelve a repetir, pero por separado. E intenta subir tu renta. To, con mucho respeto, por favor, no se sientan ofendidos. La gente que gana menos de 700 lucas, que gana 500 lucas. Eh, cuando tú comienzas a ver que es posible invertir en propiedades, las oportunidades comienzan a nacer. Es como que es como que te mueven el piso. Es como que te, estabas cómodo pero ahora que viste que había algo más allá te empiezas a sentir incómodo. Es como que sales de la zona de confort. Y, y dado que estás incómodo empiezas a buscar. Y el que busca encuentra. Te empiezan a hacer oportunidades. Oportunidades de empleo, de emprendimiento. Uh, yo me cansé de, 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 de ver personas que hace seis meses no podían invertir muy parecido a tu caso. Y los seis meses después estaban invirtiendo. Un año después estaban invirtiendo. Sí. Te la cuenta, de gente que me ha entrevistado así. ¿Eh? ¿Ok? que profundice más? Ya me voy a ir a Instagram, calma. Gonzalo Valladares me pregunta. Ignacio, ¿sabes cuál es el precio de los departamentos para poder calcular el precio del pie? Así poder calcular bien el, el, el pie para la redundancia y ver el tema del crédito total. Sí, lo, lo mencioné, los departamentos de la próxima semana van a, van a estar en intervalo de entre las 2.500 a las 3.000 UF. Hay propiedades más baratas, pero son muy poquitas, por lo tanto, es razonable que tú calcules todo con, entre 2.500 y 3.000 UF. Si quieres hacer dos ejercicios, hazlo uno con 2.500 y otro con 3.000 y vas a tener bastante claridad de lo que va a pasar la próxima semana. ¿Ok? Ahora, para tu tranquilidad, yo hago ese cálculo, el que estás queriendo hacer tú, lo hago yo, una tabla de precios. Entonces pongo tipología 1, tipología 2, tipología de 3, pongo el precio, pongo los descuentos, pongo el valor de la cuota, pongo el valor de la hipoteca, pongo el valor del arriendo y tengo una tablita que en una slide, me demoro como dora hacerla, la normalmente la hace el señor director, la entrega lista y lo explico en el, en el lanzamiento oficial y obviamente en el lanzamiento para aquellas personas que se preinscriben. Pero por ahí va a estar. ¿okay? Te lo adelanto, si quieren los montos, pero con una cuota de 250 lucas, con dividendos de aproximadamente 300, 350 lucas, y arriendo va a estar más o menos similar. Tienes que tener una renta de un millón dos, un millón y medio, si tienes más que eso, vaya a estar súper tranquilo, si estás por ahí, entre el millón dos, un millón y medio, hay que entrar a conversar más, más seriamente, como el caso anterior, que tiene rentas por debajo del millón de pesos, de repente ella me dice: Ah, no, yo no bueno, a entrar nunca, en pero ahorro 400 nunca porque mi marido me mantiene o vivo con mi papá. ¿Okay? Soy recién salido de la universidad. Ya tengo mi casa porque la recibí de herencia. Yo no sé. ¿Okay? Hay que entrar a, a evaluar esa parte. Bueno, pero espero haber respondido a tu pregunta, estimado amigo. Eh, Roberto Díaz nos pregunta aquí. Buenos días, Ignacio. Al pasar mi casa propia a una mutuaria, ¿tengo altísimas posibilidades de invertir? Correcto. ¿Consideras eso una buena alternativa para invertir en este proyecto? Sí, fuertemente. Eh, ¿Por qué? Porque el hecho de que tú salgas de la, del sistema financiero va a quedar totalmente libre para poder invertir. Tú me podrás decir, o el contraargumento que alguien me va a decir es oye Ignacio, pero yo estoy pagando una cuota de eh, ¿cómo se llama? De 500 lucas. Y al cambiarme una mutuaria, eh, voy a pagar 550. No necesariamente es el caso. Ahí, hoy en día las mutuarias están prestando a 30 años, eh, las tasas eh, cae están sumamente competitivas, el costo total del crédito está sumamente razonable, por lo tanto es altamente probable que quede bien parecido. Pero supongamos que de aquí hay una diferencia en contra. Supongamos que sea... Una diferencia en contra de 50 lucas. 5 por 12, que es el año, son 600 lucas de diferencia en contra todos los años. ¡Oh! Mucha plata. Yeah, pero si eso te permite invertir, y la plusvalía de una propiedad es 5%, digamos una, pro una propiedad de 100 millones de pesos, 5% de 100 millones son 5 millones. O sea, tú me estás diciendo de que no vas a hacer una portabilidad financiera a una mutuaria para ahorrarte 600 lucas. Y perder 500, un, 5 millones. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, no tiene sentido para mí eso. ¿Sí? El único momento en donde no te podría convenir hacer eso es cuando tú me digas, mira, me faltan 5 años, 3 años, 2 años, estoy a punto de terminar de pagar mi crédito botecario. Ahí lo que te conviene probablemente sea un fines generales. Las motorias también dan fines generales, por cierto. ¿Sí? Eh, eso es Roberto. De, me deja responder una pregunta de. Es, mira, nos, vamos, nos, leyemos, nos leemos la mente. Uy, sigo resfriando, el caso de sacarme esto. En realidad es una sola pregunta. Aquí me dice. Eh, me dice. Perdón, un segundo. Eh, ah, en el caso de hoy, de comprar o pasar los departamentos a empresa por el tema de impuestos. Ah, ¿en qué caso hay que comprar o pasar los departamentos a empresas por tema de impuestos? Y me hace una observación de que las reuniones de análisis fueron muy cortas. Sí, duran 20 minutos, 30 minutos. Eh, las reuniones de análisis gratuitas o sin reserva son cortitas. Las reuniones de análisis con reserva tienden a ser un poquito más largas. Igual así son cortas. Ahora. Puedes pedir la cantidad de reuniones que sea necesaria. O sea, no, no es obligatorio que sea una. La próxima semana va a estar un poco llena la agenda, por razones obvias. Pero terminado eso, puedes pedir dos, tres, cuatro, cinco, seis reuniones, la que sea necesario, ¿Vale? Y respondiendo a tu pregunta, ¿en qué caso hay que comprar o pasar los departamentos a empresas por temas de impuestos? La respuesta es eh, que tú no necesariamente tienes que pasar tus departamentos a empresas para poder recuperar el IVA. Tú puedes perfectamente bien recuperar el IVA con tu RUT. Es decir, tú puedes iniciar actividades con el giro necesario para poder recuperar el IVA, con el giro correcto para recuperar el IVA, sin tener que hacer una empresa. ¿Vale? Por lo tanto, eh, ¿en qué caso te podría convenir hacer una empresa? va a depender mucho de tu, de, de tu situación como contribuyente, es decir, cómo pagas impuestos. Entonces, es una respuesta, una pregunta muy difícil de responder. Hay que hacer una reunión con un especialista tributario para ver cuándo te conviene y cuándo no. En general, conviene cuando tus rentas son muy altas, es decir, arriba de los 4 o 4 millones y medio de pesos hacia arriba, supongamos que ahora a 6 millones de pesos y tuvieses ya dos empresas, de pronto te conviene hacer una empresa específicamente para... Eh, el tema de la inversión inmobiliaria y hacer eh, eh, con ella el giro correcto para poder hacer la, la, la recuperación del, del IVA este tema de la recuperación del IVA es exactamente la forma como lo hacen los fondos de inversión para invertir ¿quién ha escuchado alguna vez las noticias? ¿o ha visto algún reportaje en el periódico? Ay, perdón. se me acabó el lápiz ¿o ha visto un reportaje en el periódico que dice fondos de inversión se toman el mercado y se están comprando todos los edificios de Santiago. ¿Vale? O Fondo de Inversión compra cuatro torres, cuatro edificios. ¿Cómo lo hacen? Levantan capital de inversionistas que tienen plata, básicamente, que tienen ahorros, y levantan 10 millones por aquí, 100 millones por aquí, 200 millones por aquí, 50 millones por aquí, y levantan un Fondo de Inversión. ¿pum? Y se compran un edificio completo para la renta residencial, es decir, para rendarlo y ahí viene lo que hacen inmediatamente después. Se día, ¿sí? y se compra otro edificio, y otro edificio, y otro edificio. Y tú como, como inversionista de estos fondos de inversión, te tú compras una cuota del fondo de inversión, que es básicamente como comprarte una acción de la empresa. Entonces, es súper simple, no tiene ninguna ciencia. Nosotros podríamos hacer eso si quisiéramos como bloques digitales, ¿vale? No es algo que, eh, que tengamos hoy día, pero es algo que perfectamente podría ser posible. Aquí el señor director me dice que me estoy mareando, que vamos a la siguiente pregunta. Patricio, Patricia Espinosa, ¿cómo estás, Patricia? Ignacio, ¿al cuánto tiempo de refinanciar hipotecas con mutuarias ya no aparece en el sistema financiero para los bancos? Que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias, Patricia, que tengas un muy buen día tú también. Depende. Hoy día, con la eh, nueva obligación que presentó la Comisión de Mercado Financiero, la CMF, hace a los bancos, a las entidades bancarias, que les obligan a reportar sus deudas cada, eh, después de cinco días o siete días, es decir, una semana, más el tiempo que se demora la CMF, que puede ser de una a dos semanas, de tres, digamos que se cinco semanas, de desaparecer el sistema financiero. ¿Ok? Ahora yo no me aseguraría y consecuentemente eh, cuando cuando hago ese ejercicio yo me, me le torturaría a mi ejecutivo del banco para que me para que me esté para que se asegure que haga el trámite correspondiente para sacarme. Los bancos tienden a olvidarse ese tipo de cositas, fíjate, para cobrar no se olvidan nunca, pero para este tipo de cositas se olvidan. Así como también aquellas personas que terminaron de pagar su última cuota de su crédito hipotecario, si, si compraron su casa propia con un crédito hipotecario y ya terminaron de pagar tienen que alzar, alzar la hipoteca. Asegúrense de que su ejecutivo les haya hecho el ejercicio de alzar la hipoteca. No va a ser cosa que tú en tu casa, está hipotecada, y no es un seguidito ¿Okay? Ya acá. Le manda un correo inmediatamente a tu ejecutivo pidiendo que le alce tu hipoteca. ¿okay? Carolina Ruiz, si coloco mi casa propia en garantía y mi sueldo de 500 lucas, ¿califico para este proyecto? La respuesta, Carolina, lamentablemente es no. Puesto que tu estado de situación está muy bien, sin embargo, el monto de 500 lucas es muy bajito, como te decía recién. Obligatoriamente tú tienes que complementar renta con alguien que gane un poco más que tú para que juntos den la renta necesaria. Ahora, te veo con bastante ganas de invertir, ¿ok? Entonces, ¿te parece bien si le preguntamos a un experto en análisis financiero, una persona que ya haya evaluado a muchas personas como tú y las haya rechazado o aprobado en algunos casos excepcionales? como una persona que haya trabajado en el área, en el área de riesgo de un banco eh, o haya presentado mucho, estado de situación como ejecutivo, como agente de un banco o mutuaria, pues bien, esos son los analistas nuestros. Son ex ejecutivos bancarios, ex personas que trabajaron co analizando como analistas de riesgo, gente que tiene mucha experiencia viendo tu caso en particular. Pídete una reunión de análisis inmediatamente, no sé si te quedarán reuniones para, para hoy día, pero dale con eso. Perdí reunión de análisis, pero me arrojó un mensaje de que no califico. Bueno, entonces si, ya, si perdiste tu reunión de análisis, pide otra e insiste. El que insiste, eh, el que insiste encuentra. Si yo te diga, no calificas, así a rajatabla, no es un buen camino. Si me dices quién te respondió eso, eh, para hablar con él o con ella y hacerle entender de que es importante que no basta con decir no califico o no calificas. Te tienen que decir y explicar por qué no calificas y además tienen que diseñar junto una estrategia para ver qué hacer para poder calificar. Así que inmediatamente me dices quién, se, quién es la persona, me dices cómo se llama y lo llamamos al orden. ¿Te parece? No, bromas aparte, es muy importante que la reunión de análisis la tengas, ¿vale? Porque en esa reunión te van a decir qué hacer para poder calificar en la eventualidad de que efectivamente no califiques. ¿Vale, Carito? Y gracias por participar y gracias por tu energía nos motiva a todos los demás a poner la energía que se necesita para poder invertir. No te rindas nunca. La única forma que un inversionista inmobiliario pierde es que deje de intentarlo Los inversionistas inmobiliarios nunca perdemos. Ganamos o aprendemos. Pero perder nunca. Yo me he equivocado muchas veces. Uf, la J. JF este nos dice... Uno de los requisitos para crédito hipotecario es tener un año de antigüedad laboral. ¿Ese requisito tiene algún tipo de flexibilidad en algunas instituciones bancarias o, en, o es algo fijo no negociable? Es flexible, es negociable. Por ejemplo, eh, si tú te cambiaste de pega eh, sin tener espacio de, ni laguna entre medio, es prácticamente como si no tuvieses, es, eh, es como si se mantuviera tu antigüedad laboral intenta no hacerlo justo el mes que estás pidiendo crédito hipotecario <risa> intenta que justo el mes que estás firmando escritura no cambiar te pega por el amor de Dios pero si te toca hacerlo bueno ahí se puede conversar generalmente el año antigüedad es para personas que o tuvieron una pequeña laguna de dos, tres meses cuatro meses seis meses o estás comenzando tu carrera profesional o eh, me dice aquí el señor director eh, Sí. Eh, o acabas de comenzar, como es tu caso, ¿vale? En el caso particular de la próxima semana, que es un proyecto que se entrega en un año y medio más, dos años más y hacia atrás, ¿va a tener dos años de antigüedad? <risa> Tranquilo. Está deseobrable, cariño. ¿Vale? Pero es flexible. La, la, la respuesta a tu pregunta es flexible, depende de quién seas tú como sujeto de crédito y por supuesto, las condiciones comerciales de cada entidad financiera vamos cerrando señor director por favor Gerli eh, eh, Javier Vegas nos pregunta hola, mi esposa y yo ganamos sobre un millón de pesos pero al final del mes no tengo capacidad de ahorro solo tengo el retiro de la AFP ¿tengo posibilidad de invertir? bueno, solo tengo el retiro de la AFP, supongo que te transferirás al 10% el primero, segundo, tercer retiro y eventual, total retiro con eh, bueno, el retiro habría que ver si es que los ahorros que tienes son suficientes porque el que tengas el retiro es como darle un cuotón inicial muy grande lo cual te va a permitir obtener descuentos lo cual lo hace extremadamente atractivo y si te faltan, supongamos que te falten 5 millones, 3 millones 4 millones en muchas cuotas te va a guiar, cuotas de 50 lucas 60 lucas ¿cachai? eso es una estrategia que podría seguir en caso que tengas muy poca capacidad de ahorro, ¿vale? Daisy Maricruz Chunga nos pregunta, hola, entonces yo no tengo nada que hacer aquí porque también gano menos de un millón. Daisy, cuidado con creer porque ganas menos de un millón de pesos, no puedes participar, o peor aún, no tienes nada que hacer aquí. Muy por el contrario. Hemos tenido innumerables casos de personas que ganan menos de un millón de pesos, y lograr invertir es más a lo mejor a lo mejor estás en lo correcto la próxima semana no es tu momento de invertir y ¿sabes qué? yo te recomiendo que reserves igual ¿pero cómo? sí porque vas a tener una, una reunión de análisis, de análisis vas a vivir la experiencia vas a llenar un estado de situación vas a vivir la experiencia vas a saber qué hacer para poder invertir que es todavía más importante y existen caminos muchos caminos no hay solamente un camino ¿Vale? Así que no te autoelimines. Es como que, ah, no, yo no voy a correr la maratón porque no voy a llegar. Pues anda a patapelar. No, a lo mejor no es tan difícil, puedes avanzar un poquitito a patapelar y más allá alguien te entrega una zapatilla. O a lo mejor te puedes comprar una zapatilla en el camino. ¿Okay? Katy RM nos saluda y nos dice, hola, tengo un sueldo de un millón nueve, pero tuve deudas judiciales, las cuales salen en el año del 2021. ¿Tengo posibilidad de invertir en este proyecto? ¿No tengo deudas actualmente? Suena como que sí, el hecho de que salgas de DICOM o del, del, del reporte de deuda en 2021. Perdón, saldé. Ya saldaste el 2021, suena como que sí. Eh, dado que tu caso es un poquito más delicado de lo normal, yo te recomiendo que lo evalúes con analistas financieros, pero suena como que sí. No tienes deuda, no tienes deuda judicial en el sistema financiero, el hecho de que hayas tenido deuda en el pasado no te no te, eh, no te limita para el futuro, no te elimina. Yo pasé por eso también y logro invertir sin problema. Tuve que, re tuve que reconstruir mi historial financiero, por supuesto. Y es probablemente eso lo que tengas que hacer tú, reconstruir tu historial financiero. Pero como a la fecha de entrega es en dos años más, tienes tiempo suficiente para reconstruirlo. ¿Cómo se puede reconstruir? Sácate una cuenta... Una tarjeta de crédito, si es que no la tienes y si la tienes, úsala, págala, úsala, págala, úsala, págala. Entiendo que lo que estás haciendo que no tienes deuda actualmente. En fondo ya tienes un buen comportamiento nuevamente. Y ya. Chicos. No se rindan antes de comenzar la carrera. Póngale. Nos vemos en la clase número 3 del día a las 7 de la tarde en donde explicaré no tan solo cómo es posible invertir en un departamento, sino eventualmente en un segundo ciclo, tercer ciclo, Cuarto ciclo o mucho más. Cuarto departamento. Si invertir en un departamento ya era interesante, imagínate invertir en varios departamentos. Y no estoy hablando de invertir en varios departamentos al mismo tiempo, sino que hacerlo de forma financieramente responsable. Un trencito, uno detrás del otro. Y además es cómo recuperar el IVA para hacer un super ciclo y además un super ciclo acelerado. Para que este, en vez de una propiedad cada tres, cuatro años, una propiedad al año, una propiedad cada seis meses, ¿cómo estaría eso? Señoras y señores, nos vemos la noche con la clase número 3 intenta abrir tu análisis y ve a las clases 1 y 2 la cantidad de veces que sea necesaria ojalá ante la clase 3 para que tenga más sentido la clase 3 ¿vale? chau que estén muy bien